0: Ze zdrowiem, ale już dzięki Bogu jest dobrze. Także chwala Panu Jezusowi za to, że podniósł mnie i że po prostu dał mi siłę na nowo. Chciałbym przekazać wizję, która była na spotkaniu modlitewnym. To jest wizja skierowana do wszystkich dosłownie. W tej wizji był pokazany orzeł, który siedział na skalę. I ta skała była taka wilgotna, mokra, a on miał złamane skrzydło i nie mógł dalej lecieć. Był bardzo zmęczony, ale to bardzo zmęczony i nie miał w ogóle sił aby cokolwiek zrobić. I w pewnym momencie on odbił się i zaczął lecieć w kierunku Słońca. Zaczął lecieć, lecieć właśnie w kierunku Słońca. I im bliżej Słońca był, tym stawał się jego kondycja coraz lepsza i lepsza. I... E, już to skrzydło przestało mu przeszkadzać, tak jakby zostało uleczone, a on sam nabrał sił, nabrał sił tak że mógł dalej, mógł dalej lecieć. Chciałbym przeczytać fragment ze słowa... To jest Księga Joba. Czysty siódmy rozdział i dwudziesty od dwudziestego wiersza. Czy należy mu powiedzieć, że chcę mówić? Czy żądał kto własnej zguby, czasem nie widzi się światła słonecznego, gdyż zaćmiły je obłoki, lecz gdy powieje wiatr, rozprasza je. Ja pamiętam jak lecieliśmy, to był jeden z takich pierwszych, pierwsza podróż chyba nawet, to była pierwsza nasza podróż. Lecieliśmy wtedy z Waldkiem, z Danusią i z Beatą do Anglii i pamiętam, że na płycie lotniska, kiedy weszliśmy, aby wchodzić do samolotu, to tam było widać, że jest bardzo zła pogoda, jest niemal ciemno i nie było widać w ogóle słońca, to już jest było niemożliwe, aby cokolwiek zobaczyć. Ponieważ tak dużo było chmur, ale kiedy samolot wystartował i kiedy przebił się przez te chmury i poleciał jeszcze wyżej, to wtedy zobaczyliśmy piękne słońce i zupełnie inną rzeczywistość, zupełnie inną pogodę, inna rzeczywistość. Bracia i siostry, to co wygląda czasami tak bardzo źle, to co wygląda Często na to, że jest to nie do przejścia. Nie możemy to zwyciężyć. Możemy to zwyciężyć poprzez to, że przybliżamy się do Boga, przybliżamy się do naszego Stwórcy, przybliżamy się do Tego, który ma wszelką moc. Więc bracia i siostry, ten orzeł, im bliżej był słońca, tym zaczął nabierać sił. Im bliżej Jezusa, bo On jest naszym światłem, on jest naszym słońcem, On jest naszym światłem. Im bliżej Pana, im bliżej Jezusa, tym więcej mamy siły, tym więcej nabywamy tej siły. Więc jeśli nawet czujesz się dzisiaj jakiś taki przegrany, może, może po prostu coś nie wychodzi w życiu, ale Bóg ma moc, bracia i siostry. Bóg ma moc, On jest wciąż ten sam. On się nie zmienił i nigdy się nie zmieni. Jego natura jest wciąż taka sama i Jego ręce są wyciągnięte w naszą stronę, aby, aby nas leczyć, aby nas podnosić, aby nam dopomagać, bracia i siostry. Ale jest pewien warunek. Warunek jest taki, że jeżeli jest coś w naszym życiu, co należałoby uporządkować, należałoby to wyznać, to musimy to zrobić, bracia i siostry. Musimy to uczynić, ponieważ nie można iść tą drogą, która nazwana jest w Biblii wąską drogą, jeżeli człowiek ma obciążone serce, jeżeli jego serce po prostu jest czymkolwiek zabrudzone, więc bracia i siostry, Bóg ma moc, aby nas podnieść. Bóg ma moc, aby, aby leczyć nas, aby nas uzdrawiać. Także chwała Jemu za to. Pamiętajmy, że jest ten warunek, który stawia nam Bóg, który stawia nam Pan. Ten warunek jest taki, że nie masz po prostu wyboru tak naprawdę. Myśmy dobrze rozpoczęli, ale nie liczy się początek, tylko liczy się koniec. I bracia i siostry często jest tak, że ludzie, którzy nawracają się do Pana, oni spodziewają się tego, że Bóg będzie im błogosławił, że będzie im wszystko dawał, że w każdej dziedzinie życia im będzie dopomagał. Oczywiście Bóg dopomaga, ja nie chcę powiedzieć, że nie. Oczywiście błogosławi nas, to jest w Jego naturze, aby nam dopomóc, ale często dopuszcza różne trudne, ciężkie sytuacje i to, co jest dla nas najważniejsze, to to nie, żebyś Ty był szczęśliwy, i żebyś wszystko miał tak, jak chcesz. Ale celem tego, że spotkaliśmy Jezusa, jest życie, jest zbawienie. Jest to, że Jezus Chrystus nas zbawił, że On nas odkupił swoją krwią, bracia i siostry. Czy to jest dla nas mało? Czy to jest dla nas zbyt mało, bracia i siostry? To jest wielka ofiara. To jest potężna ofiara, ale pamiętajmy o tym warunku. Każdy może przyjść do Pana, każdy może przyjść do Boga, ale nie można tam przyjść z obciążonym sercem, nie można tam przyjść będąc zanieczyszczony. Nie można tego zrobić. Jest to po prostu niemożliwe. Więc Pan wzywa nas wszystkich do tego, byśmy Mieli taką szczerą pokutę, szczere wyznanie, jeśli, jeśli coś się przytrafiło, jeśli po prostu potknąłeś się, Bóg ma moc ci pomóc, ale ty musisz szczerze nazwać to po imieniu, ten grzech musisz nazwać po imieniu i zadośćuczynić, jeśli jest taka potrzeba i taka konieczność być może pojednać się z kimś, być może przebaczyć. spamiętajmy bracia i siostry, że nic, co jest nieczyste, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc, bracia i siostry, Pan wzywa nas do tego, byśmy żyli coraz bliżej i bliżej Słońca, coraz bliżej i bliżej tego światła, coraz bliżej Jezusa, a wszystkie te rany, które są, które gdzieś tam może odniosłeś, one będą uleczone, one będą uzdrowione, bo Pan ma moc. Tak jak w przypadku tego orła pokazał nam, abyśmy nie upadali na duchu, ale byśmy tym bardziej zmierzali w górę do Pana, w górę do Jezusa, Wtedy, kiedy wydaje się, że już nie ma sensu. Kiedy wydaje się, że już tak daleko poszedłem, że już dalej pójść nie można. przyjść do Pana, przyjść do Jezusa. On ma moc podnieść każdego z nas. Ma moc oczyścić każdego z nas. Nie ma dzisiaj sporej grupy ludzi, więc chciejmy też ich przynieść Bogu, nie znamy, nie wiemy przez co przechodzą przez jakie trudności, problemy ale możemy się za nimi w tej chwili pomodlić i, i możemy ich pobłogosławić
1: na wstępie chciałem czytać fragment z psalmu 103 dwa pierwsze, dwa pierwsze wiersze Król Dawid w tym psalmie mówi: Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, on wieńczy Cię łaską i litością, on nasyca dobrem życie Twoje, tak Iż odnawia się jak uorła młodość Twoja. Psalmista tutaj nakazuje do swojej duszy. Błogosław duszo moja Panu. On nie czeka, aż coś odczuje w swoim sercu. On nie czeka na jakieś wzniosłe uczucia, jakieś wzniosłe emocje, ale on wręcz nakazuje swojej duszy, żeby błogosławiła Pana, żeby błogosławiła Boga i żeby nie zapominała tych wszystkich dobrodziec, które już od swojego Boga otrzymała. Każdy z nas otrzymał tak wiele dobrodziec od Boga. Tu jest napisane, że On odpuszcza wszystkie winy nasze, On przebacza wszystkie grzechy nasze, On leczy nas, On nas prowadzi. Tak wiele człowiek od Boga otrzymał i tutaj właśnie psalmista nas zachęca, żebyśmy o tym nie zapominali, co otrzymaliśmy od Boga i błogosławili Boga w każdym czasie. W psalmie 35, wiersz 18, psalmista mówi... Wysławiać cię będę w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu chwalić cię będę. I Psalm 22, werset również 22 do 24. Wybawił mnie z paszczy lwa i od wrogów i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi: Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. A więc tutaj psalmista nas zachęca do tego, żeby chwalić Boga, żeby Go wywyższać, lecz nakazuje swojej duszy, nie opiera się na swoich emocjach, na swoich odczuciach i czasami właśnie takie opieranie się na naszych odczuciach, na naszych emocjach jest bardzo zgubne, bo jeśli będziemy czekali na takie emocje, na jakieś wzniosłe takie uczucia w naszym sercu, to prawdopodobnie nigdy swoich ust nie otworzymy. Dlatego on mówi, pamiętaj, niech te wspomnienia, niech to, co świadectwo Bożego działania, niech one cię pobudzają do tego, aby błogosławić Pana, aby bogosławić Boga. W świecie, w którym my żyjemy, w który nas otacza, możemy często zauważyć różnego rodzaju prawa. W tym świecie fizycznym, gdzie się poruszamy, gdzie żyjemy, widzimy różnego rodzaju prawa. Jednym z takich praw jest prawo grawitacji, że jeśli opuścimy książkę czy jabłko, to ono według prawa grawitacji musi spać na ziemię. Są również y, pewne rzeczy, które możemy zaobserwować w naszym codziennym życiu. Są pewne siły, które mają wpływ na nasze życie. Są pewne siły, które na nas wpływają. Y, możemy sobie wyobrazić sytuację, jak to w dawnych czasach panowie, tacy ładnie ubrani, mieli, mieli takie wysokie kapelusze, cylindry, i kiedy chodzili po ulicach jakiegoś miasta, a zerwał się wiatr i czasami powiał ten wiatr, podjął ten kapelusz, ten kapelusz spadł. Jakaś siła zadziałała, coś się stało. Coś, czego człowiek nie widzi, a coś się stało. Tak samo, kiedy idziemy do samochodu, możemy szarpać za klamkę i próbować samochód otworzyć, ale nie możemy go otworzyć. A dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy mamy te piloty do samochodu, te kluczyki elektroniczne, wystarczy nacisnąć guziczek, i nie wiemy, nie wiemy jak, nie widzimy fali żadnej, nie widzimy żadnego zjawiska, a widzimy, że samochód się otworzył. A więc są pewne siły, które są niewidoczne do naszego oka, są pewne wpływy, które mają wpływ na nasze doczesne życie, fizyczne życie, których nie widzimy gołym okiem, ale widzimy pewne efekty, pewne owoce, działania wiatru, działania różnych fal elektronicznych. Możemy to zaobserwować owoc konkretny. I tak samo jak w tym naszym świecie fizycznym, również są pewne siły w świecie duchowym, które działają, które wpływają na nas. I taką siłą, taką mocą, taką osobą, która ma wpływ, której nie widzimy naszym gołym okiem, ale którą musimy, możemy jej działanie zaobserwować, i efekty zaobserwować, jest diabeł szatan. I wiemy ze Słowa Bożego, że on jest w różny sposób Nazywany i odnosi się to do jego natury, jego sposobu działania, jego charakteru. Jednym z takich słów jest że to, że jest, diabeł, jest kłamcą, on jest oskarżycielem braci, a więc jest tym, który potępia w naszych oczach brata, siostrę, oskarża, negatywnie pokazuje czyjeś charakter, czyjeś yy, w taki potępiający sposób. Bo to, że my zauważymy jakieś wady u brata czy siostry, to jest jedno, ale zależy, jak na to patrzymy. Diabeł, szatan wskazuje nam w taki potępiający, oskarżycielski sposób na kogoś. Jest przedstawiony jako podobieństwo do lwa, że jest podobny do lwa, który chodzi wokół nas i straszy, i zastrasza. A więc poprzez strach chce wpłynąć na nasze decyzje, poprzez strach chce wzbudzić jakieś nasze działanie, żebyśmy się bali, żebyśmy panikowali, żebyśmy czegoś nie uczynili, żebyśmy czegoś nie zrobili. Ale jeszcze jedno, jednym takim działaniem diabelskim jest zniechęcenie. I ja myślę, że jeśli jesteśmy jakiś czas już ludźmi nawróconymi, to doświadczyliśmy w swoim życiu takich chwil, kiedy przyszło do naszego umysłu, do naszego serca zniechęcenie. Ono się pojawia głównie wtedy, kiedy długo na coś oczekujemy. Kiedy oczekujemy na wypełnienie się albo oczekujemy na pomoc Bożą, a coś się nie dzieje, coś się opóźnia w działaniu, w naszym mniemaniu, coś się przedłuża, wtedy często pojawia się zniechęcenie. A czy warto się jeszcze modlić? A czy warto jeszcze czytać Boże Słowo? A czy warto iść do kościoła, spotkać się z braćmi, siostrami? Czy warto, czy warto? Bo zniechęcenie, które się pojawia w nas, ono nam podpowiada, że nie warto, że nie warto. Ale Słowo Boże... Pokazuje nam ten charakter i typ diabła, ale pokazuje nam na charakter Boga, jaki jest Bóg. I Biblia mówi nam o tym, że Bóg jest Bogiem prawdomównym. I Biblia mówi, że jest Bogiem, który nas zachęca, który nas w żaden sposób do niczego nie zniechęca, do dobrych rzeczy, ale nas zachęca. I możemy zadać sobie pytanie, co mogę powiedzieć człowiekowi, który jest w jakimś takim trudnym położeniu, który, który może coś w swoim życiu tak namieszał, źle uczynił. Tak jak na przykład jest historia, kiedy to naród izraelski szedł przez pustynię i kiedy szemrali przeciwko Mojżeszowi, szemrali przeciwko Bogu i Bóg zesłał węże, jadowite węże, które ich pokąsały i ci ludzie, kiedy zostali ukąszeni przez tego węża, umierali. I wtedy przyszli do Mojżesza i prosili o o pomoc. I Mojżesz zaczął wstawiać się do, za nich do Boga i Bóg dał mu takie wskazanie, żeby na drzewcu umieścili miedzianego węża. I był tylko jeden warunek, który musieli oni spełnić. Tylko spójrz na tego węża, a będziesz żył. Tylko spójrz na tego miedzianego węża, a będziesz uzdrowiony. I to jest dobra nowina dla każdego człowieka. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina dla każdego człowieka. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Nie ma człowieka, który by w jakiś sposób nie upadł. I wszyscy zgrzeszyli i wszyscy są osądzeni i wszyscy na śmierć zasłużyli. A śmierć to jest przede wszystkim oddzielenie nas od Boga na wieki. I wyobraźmy sobie tą, całą sytuację, tą historię, kiedy to ludzie zostali pokąszeni przez te węże i zaczęli umierać. Tam były małe dzieci, tam byli dorośli, byli starsi. I być może rodzice mieli małe dzieci, które zostały w jakiś sposób um, ukąszone przez tego węża i widzieli jak to dziecko umiera i przychodzi taka matka do takiego dziecka i co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć: "A po coś ty tam poszedł? A po coś ty tam to zrobił?" Nie, ona mogła przyjść do tego dziecka i powiedzieć: "Jest lekarstwo na tą truciznę. Jest lekarstwo, które dał Bóg." Tylko spójrz na tego węża. Nie musisz nic czuć, nie musisz nic robić, tylko jedno, co musisz zrobić, to spojrzeć na tego miedzianego węża, a będziesz uzdrowiony. I dzisiaj również możemy spojrzeć na Jezusa. Z wiarą spojrzeć na Jezusa. Biblia nas kieruje, nasz wzrok zawsze do Boga. Spójrz na Boga, spójrz na Jezusa. Diabeł próbuje nas zniechęcić, pokazuje nam tą rzeczywistość w takich czarnych obrazach. Myślę, że każdy z nas, ja przynajmniej czasami takie mam, nie powiem, że to są, to są takie jak gdyby obrazy, pewne moje wyobrażenia. Czasami się pojawiają takie myśli, gdzie wszystko jest w czarnych kolorach pokazane. Że niedługo to się wydarzy i to się wydarzy i to się wydarzy, i wszystko jest w czarnych kolorach i wyjścia nie widać, tylko coraz większa ciemność, jak gdyby pojawiała się w moim życiu. I takie czasami wyobrażenia człowiek może mieć i się zacząć zniechęcać i powiedzieć, no tak długo proszę, tak długo trwam, tak długo walczę, no to po co? Czy ja w ogóle mam sens, żebym się modlił? Czy jest sens, żebym się modlił? Czy Bóg chce, żebym się modlił? I tak jak powiedzieliśmy, że Bóg nikogo nie zniechęca, ale Bóg nas zachęca. Bóg nas zachęca właśnie do modlitwy, do szukania Go. W Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale w trzecim wersecie Tutaj chciałbym pokazać parę wersetów o tym, że bez względu na to, przez co przechodzę w swoim życiu, gdzie jestem w danym momencie, jak, jakie mam spojrzenie na daną sytuację, bo czasami może sobie wyobrażam, że jestem w tym wszystkim osamotniony, że Bóg zapomniał o mnie, to chcę pokazać, że Bóg o wszystkim wie. Bóg wszystko widzi i Bóg wszystko wie. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana w trzecim wersecie. Pan Jezus mówi, że jest drzwiami, że jest tym dobrym pasterzem. I tu jest napisane, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Tutaj czytamy, że on woła wszystkie owce swoje po imieniu. Więc jeśli jesteś na nowo zrodzony, jesteś dzieckiem Bożym, to Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. I Bóg zna Twoje imię. I po imieniu każdego z nas woła. Jest również wiele innych fragmentów, które mówi o tym, że żaden wróbel nie spadnie na ziemię, jeśli ojciec na to nie pozwoli, jeśli Bóg na to nie zezwoli. Inny fragment mówi o tym, że wszystkie nasze włosy na głowie są policzone. I myślę, że my sami nie wiemy, ile mamy tych włosów. Nikt z nas nie jest w stanie, przynajmniej ja nie jestem w stanie zliczyć, chociaż Niewiele ich mam, ale nie jestem w stanie ich zliczyć. A Bóg mówi, że wszystkie gwiazdy po imieniu woła. On wie wszystko i on każdego zna. Pewien pastor kiedyś usłyszał o pewnym pasterzu, że kiedy ten pasterz woła swoje owce po imieniu, to te owce reagują, przychodzą. No i chciał to sprawdzić. Pojechał do tego, pastor pojechał do tego pasterza, i mówi, że słyszał o nim, że jeśli on zawoła swoje owce po imieniu, to te owce reagują, idą do niego. Więc ten pasterz wziął tego pastora, tam gdzie te, na te łąki, gdzie się wypasały te owce i zaczął wołać po imieniu. Było to stado i każda z tych owiec miała swoje imię. I kiedy powiedział jakieś imię, owca podnosiła głowę. Powiedział inne imię, owca podnosiła głowę. I to jest taki obraz, że również i nas Bóg zna. Ale jest to również mowa o tym, że skoro Bóg zna nas, więc my jako dzieci Boże musimy znać Boży głos. Pewien człowiek próbował kiedyś naśladować głos pasterza, który również pasał owce i zrobił taki podstępny, podstępem chciał te owce zwieść. Przebrał się w strój tego pasterza i zaczął wołać te owce. Zaczął je próbować naśladować głos tego pasterza. Ale żadna owca nie zareagowała. Żadna owca nie poszła za tym pasterzem. Dlatego, że one wszystkie znały dobrze głos swojego pasterza. A więc Bóg również nas po imieniu. Ale czy znasz jego głos? Czy znasz ten głos dobrego pasterza? Biblia mówi o tym, że... Yy, Ci, którzy są dziećmi Bożymi, Duch Boży ich prowadzi. Ale więc, żeby Duch Boży nas prowadził, my musimy znać ten Boży głos. I jak mam go dzisiaj rozpoznać, ten Boży głos? Jak go odróżnić pośród tylu wielu głosów? Przede wszystkim muszę znać naturę Bożą. Jaki jest Bóg? Więc jeśli przychodzi diabeł ze zniechęceniem i pokazuje to wszystko w naszym życiu w czarnych kolorach, droga bez wyjścia, wszystko na zatracenie, wszystko stracone, i kiedy pokazuje nam takie obrazy w, naszych, w naszej głowie, maluje, to powiedzmy, że to nie jest ten Boży głos do nas, że to nie jest prowadzenie od Ducha Świętego, że to nie mówi ten dobry pasterz. Dlatego, że ten dobry pasterz jest napisany, że on życie swoje kładzie za owce. Ten dobry pasterz wyprowadza te owce na te pastwiska zielone, gdzie jest dużo tego pokarmu. Bóg nigdy nas do niczego nie zniechęca. W księdze Izajasza w 40 rozdziale od 25 wersetu z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie kto to stworzył ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie na wszystkich woła po imieniu Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi, On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Więc tutaj Bóg mówi, czego mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, że zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. W Ewangeliach często czytamy takie chociażby historię ślepego Bartymeusza, który siedział przy drodze i usłyszał o Panu Jezusie, że idzie, a tłum idzie obok Niego i słucha nauczania Pana Jezusa. Byli tam również apostołowie i olbrzymia rzesza ludzi, którzy często przychodzili, żeby popatrzeć, żeby zobaczyć. Może jakieś cuda się wydarzą, może coś usłyszą. Było taki dużo ludzi zainteresowanych, ciekawskich. I kiedy Bartymeusz usłyszał, że Pan Jezus przechodzi, zaczął wołać, głośno wołać. Jezusie, Synu Dawidowy. Zmiłuj się nade mną. jest Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I wołał dłuższy czas. I w Nowym Testamencie widzimy wiele takich świadectw, gdzie ludzie, którzy byli w potrzebie, ludzie, którzy byli w problemach, długo wołali, a Pan Jezus milczał. I nam się czasami tak właśnie wydaje, że Pan Jezus, kiedy nic nie słyszymy, kiedy nic nie widzimy, On milczy, on o nas zapomniał, a moja sprawa do jego, przed Jego oblicze nie dochodzi. Ale wiedzmy o tym, że te właśnie takie trudności, które nas spotykają, kiedy te sprawy się przeciągają, kiedy te, ten okres się wydłuża oczekiwania na Bożą łaskę, na Bożą pomoc, to nie znaczy, że jesteśmy obojętni. To nie znaczy, że sprawa nasza przed Bożym tron nie dotarła. Bo tak jak czytaliśmy wcześniej, że Bóg wszystko wie. On wie, ile jest włosów na naszej głowie, i zna każdego z nas po imieniu. W Księdze Objawienia Jana w pierwszym rozdziale 16. werset i 20. werset to Jan miał takie spotkanie z Panem Jezusem, kiedy przybywał na wyspie Patmos. I tutaj widzi taki, taką, jest taki tutaj obraz przedstawiony. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni swojej, mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Kiedy czytamy dalej ten fragment Słowa Bożego, to widzimy do anioła zboru w Efezie, do anioła zboru w Pergamie, do anioła zboru w Smyrnie. A więc Bóg zna każdy zbór, zna każdego z nas po imieniu. I ten obraz tutaj jest przedstawiony, że Pan Jezus trzyma te siedem gwiazd w swojej dłoni. To są aniołowie tych siedmiu zborów. To mówi, że życie nasze jest w Bożym ręku. Jeśli powierzyłeś swoje życie Bogu, to ono jest w, nasz, w Jego ręku. I żadna rzecz nie może się wydarzyć, której Bóg by nie dopuścił. Nic się nie może wydarzyć, co by się wymknęło Bogu spod kontroli. Żadna sytuacja. Nie ma takiej mocy, która mogłaby wyrwać nas z ręki Bożej. Nie ma takiej mocy, która by nas mogła oddzielić od miłości Bożej. A więc całe nasze życie jest w Bożych rękach. I nic, i nikt nie może nic zrobić, jeśli Bóg na coś nie pozwoli. A jeśli Bóg na coś pozwoli, Bóg na coś dopuszcza, to ma w tym jakiś cel. Ma w tym jakiś cel. Pozwolił na coś, żeby coś się wydarzyło. Czasami możemy sobie myśleć, że jakaś trudna sytuacja, coś źle pomyliłem się, coś źle zrobiłem. Ktoś może mi jakąś krzywdę wyrządził. Ktoś może mi coś uczynił. Ale nie stałoby się tak, gdyby Bóg do czegoś nie dopuścił, nie pozwolił. Kiedy Pan Jezus stał przed Piłatem i Piłat powiedział, że twoje życie jest w moim ręku, a Pan Jezus mówi, że nie. Że nie. Gdyby Ojciec mój nie pozwolił na to, to by to się nie stało. Taka była Boża wola, żeby Pan Jezus umarł na krzyżu za nas. A więc nikt i nic i żadna moc nie może nam wyrządzić krzywdy. A więc jeśli coś spotyka nas, w naszym życiu to wciąż jesteśmy w Bożym ręku i nic się nie stanie, jeśli Bóg na to nie pozwoli albo do czegoś więcej nie dopuści. A czasami te trudności, które nas spotykają, one służą temu, żeby nas pogłębić naszą więź z Bogiem, aby pogłębić nasze poznanie Boga, aby pogłębić nasze spotkanie z Bogiem, naszą relację z Nim. Życie człowieka ono jest często pokazywane jako takie naczynie, Naczynie pełne czegoś. Z natury, jako odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie, mamy tę naturę, to naczynie pełne grzechu, pełne naszego ja, pełne naszej egoizmu, pewnych cech charakteru, pewnych owoców ciała, które są grzeszne, które są złe i w każdym z nas inaczej się objawiają. I żeby Bóg, Bóg nas napełnić czymś lepszym, czymś nas pobłogosławić, dać nam swojego Ducha Świętego, to musi nas najpierw opróżnić z naszego starego życia. To nasze naczynie, ono musi stać się puste, opróżnione, aby Duch Święty mógł nas wypełnić. I to nie jest tylko jednokrotne przeżycie, którego my jako wierzący doświadczamy w swoim życiu, ale to przeżycie, ono się powtarza, bo jesteśmy porównani do takiego dziurawego naczynia, w której jest wlewana woda i ona tymi dziurkami ucieka. A więc czasami nas to spotyka. Coś, czego byśmy nie chcieli w swoim życiu spotkać. Czego byśmy nie chcieli przeżywać w swoim życiu. Ale wiedzmy, że w tym wszystkim jest z nami Bóg. I nic się nie wydarzy, jeśli Bóg do czegoś nie dopuści. W Ewangelii Marka, w 11 rozdziale, Więc pytanie, czy powinienem się modlić, czy jest sens, żebym się modlił, czy jest sens, żebym chodził na spotkania, do Kościoła, bo ogarnia nas takie zniechęcenie, bo ogarniam jest wątpienie i uważam, że wszystko już straciło jakikolwiek sens. Więc czy to są Boże myśli, czy to pochodzi od Boga? Ewangelia Marka 11 rozdział 23. trzeci werset. Zaprawdę prawdę powiadam wam, kto bykolwiek by rzekł tej górze wznieść się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Jest wiele takich przykładów jeszcze. Chociażby historia o Łazarzu, kiedy został z martwych wzbudzony. I wiele innych historii, które mówią, że w takich, w takich trudnych okolicznościach czy kiedy czas się wydłuża, czy jest sens, żebym szukał Boga? Czy jest sens, żebym wierzył Bogu? Pan Jezus mówi, żebyśmy wierzyli, żebyśmy mu ufali, żebyśmy oczekiwali na Jego łaskę. Apostoł Paweł w liście do Kolosan powiedział w modlitwie bądźcie wytrwali. Więc jak długo mam czekać? My mamy pewne takie czasami myślenie, tak jak apostoł Piotr kiedyś zapytał Pana Jezusa, jak Często, jak wiele razy mam komuś przebaczać, czy aż do siedmiu razy, to są ludzkie spojrzenia, ludzkie wymiary pewne, które mamy. Jesteśmy ograniczeni, mamy ten swój czas. I to jest dla mnie tak wiele, siedem razy przebaczyć. Czy aż siedem razy, to już będzie straszny i duży wyczyn. A Pan Jezus mówi, nie, zawsze masz przebaczać. Zawsze masz przebaczać. A więc, kiedy jest mowa o modlitwie, o wytrwałej modlitwie. Więc jak długo ta modlitwa powinna trwać? Jeden tydzień? Dwa tygodnie? Czy trzy tygodnie? Jaki okres sobie wyznaczam w swoim życiu, w którym Bóg ma odpowiedzieć na moją modlitwę? Czy mam taki, taki odcinek w swoim życiu, który sobie wyznaczam, że w tym i w tym czasie wierzę, że Bóg odpowie? Jest napisane w modlitwie bądźcie wytrwali. A więc nie ma tam podzianego czasu. Tylko jest napisane, żebyśmy się wytrwale modlili aż do skutku i abyśmy byli czujni z dziękczynieniem, abyśmy Bogu dziękowali za to, co On uczynił. W liście do hebrajczyków, 12 rozdział, trzeci werset. A najpierw przeczytam jeszcze z Hebrajczyków, 10 rozdziału, 25 werset. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Abyśmy dodawali sobie otuchy. Jak ważną rzeczą i sprawą jest to, abyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, abyśmy się gromadzili, spotykali się z Kościołem, z braćmi, siostrami, Abyśmy dodawali sobie otuchy w naszych właśnie tych trudnościach, w naszych problemach. I jak mam to czynić? Słowem, zachętą, modlitwą, wsparciem, rozmową. Na różne sposoby możemy dodawać sobie otuchy. Aby nie zniechęcać kogoś, nie pogrążać kogoś, ale zachęcać, dodawać sobie otuchy właśnie w tym bardziej w tych trudnościach, w których się zmagamy. Czasami pamiętam, jeździliśmy na konferencje, na usługi różnych braci, wyjeżdżaliśmy na, jakiś, na jakąś usługę, czy to do Wisły, czy w inne miejsce, gdzie usługiwali bracia. I czasami tak się wydawało, że to były takie wyjazdy weekendowe, piątek, sobota, czasami niedziela. I, i wydawało się, że tak po prostu człowiek jest zmęczony, że tak chciałby się odpocząć, że tak się nie chce. Takie zniechęcenie przychodziło. Albo pojawiała się taka trudność, no mam pracę akurat, no, nie wiem, czy się uda w ogóle mi wyrwać z tej pracy. I taki człowiek był czasami zniechęcony. Ale pamiętam, że ilekroć wybierałem i myślę, że wielu z nas, bo potem dzieliliśmy się świadectwami, ilekroć wybieraliśmy, aby porzucić to zniechęcenie, aby porzucić te wszystkie przeszkody, o które sobie wyobrażamy, że są dla nas nie do pokonania, ale wybieramy to, co pochodzi od Boga. Boga stawiamy na pierwszym miejscu. Jak wiele potem było świadectw z takich przyjazdów, kiedy dzieliliśmy się, że byłem zniechęcony, nie miałem ochoty tam w ogóle jechać, ale jakże Bóg mnie podniósł na tej konferencji, jakże Bóg do mnie przemówił, jak odnowi i odświeżył moją duszę, jak często mogliśmy to słyszeć. Więc to jest taka dla nas zachęta, że ilekroć pojawia się takie zniechęcenie, to możemy się temu zniechęceniu przeciwstawić i podjąć decyzję, pójdę tam, gdzie powinienem być w tej chwili, pójdę tam, gdzie jest Boży Lud, aby się modlić i oczekiwać. I kiedy modlę się, to pewna kobieta kiedyś modliła się o, jakąś, o jakiś problem, miała jakiś tam problem na swoim podwórku, wokół swojego domu i ona się modliła do Boga, i wieczorem się pomodliła, rano wstała, patrzy, a problem nie jest rozwiązany. Sytuacja jaka była, tak i jest. I ona mówi, a ja wiedziałam, że i tak się nic nie stanie. Więc jeśli mamy takie podejście, to jest złe podejście. Mamy modlić się z wiarą, że Bóg pobłogosławi, że Bóg dopomoże. Skoro Bóg mnie zachęca do czegoś, żebym w czymś trwał dobrym, to nie po to, żebym w ten sposób reagował. A i tak wiedziałem, że się nic nie stanie. To nie jest zachęta, to jest zniechęcające. W do hebrajczyków w dwunastym rozdziale, trzeci werset. Drugi, trzeci werset. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego, czy to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni? Aby te właśnie nasze trudności, tu jest zachęta, żebyśmy patrzyli na Pana Jezusa, który tak wiele wycierpiał, który tak wiele zniósł. Abyśmy i my, kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju próby doświadczenia, każdy ma z nas swoją drogę, każdy z nas ma swój krzyż i każdy ma swoje doświadczenia, swoje próby. Są to różne doświadczenia i próby. Pamiętam pewien pastor kiedyś, uciekł z Chin, gdzie kościół był bardzo prześladowany i on mówi, że tam były inne próby, z którymi się zmierzał, inne doświadczenia. Tam kościół był prześladowany, ludzie byli wtrancani do więzień, bici, mordowani, były, były takie prześladowania bardzo mocne, ale kiedy udało mu się stamtąd wyjechać dzięki Bożej łasce i dotarł do Niemiec, Mówi, że jego problemy się nie zmieniły. Również i tam są problemy, również i tam są zmagania. Nie ma tam prześladowań w taki sposób jak w Chinach. Nikt go nie bije, nikt go nie wtrąca z tego powodu, że wierzy w Jezusa do więzienia. Ale są różne obmowy, są różnego rodzaju plotki, są różnego rodzaju oskarżenia bezpodstawne rzucane pod jego adresem. Więc różne przeszkody przechodzimy, różne doświadczenia. Czy to w pracy, czy w domu, w naszym otoczeniu. Każdy z nas ma jakieś próby. I tu jest zachęta, żebyśmy pośród tych wszystkich prób i doświadczeń patrzyli na Jezusa. On jest naszym wzorem, On jest naszym przykładem. Abyśmy nie upadli na duchu. Abyśmy nie upadli na duchu. Jakże ważne to jest, abyśmy wiarę zachowali. Abyśmy nie poddali się zniechęceniu. Pamiętajmy, że Bóg nikogo nie zniechęca do dobrych rzeczy. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy trwali w wierze. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy się modlili, żebyśmy Go szukali, żebyśmy poznawali Jego wolę. On nas do tego zachęca. Gdyby dziecko, które idzie do pierwszej klasy, no i nie idzie mu na początku, nie zna tych nowych rzeczy, nie uczyło się nigdy matematyki, ani angielskiego jeszcze może. I nie idzie mu, nie wychodzi mu, potyka się i oseny są słabsze. I gdyby rodzic mu mówił, a ty nieudaczniku, a ty taki czy taki, to by nigdy w życiu nic nie wyjdzie to czy to by była zachęta? Zachęta polega na tym, że mówimy Mu nie poddawaj się, nie powiodło Ci się, nie udało Ci się, coś Ci nie wyszło w życiu, nie poddawaj się, nie zniechęcaj się, nie ulegaj temu. To tym bardziej i Bóg do nas mówi, że czasami nam coś nie wychodzi, bo jesteśmy uczniami, potykamy się, popełniamy różnego rodzaju błędy, ale kiedy przychodzimy do Boga, kiedy wyznajemy Mu, mówimy Mu, chcemy się dalej uczyć, chcemy dalej wzrastać, Chcemy naśladować Ciebie. To pomimo tych wszystkich upadków, pomimo tych wszystkich błędów, które w życiu popełniamy, Bóg mówi, nie zniechęcaj się, ale wstań, idź dalej, patrz na Jezusa. On jest sprawcą i dokończycielem wiary naszej. Abyśmy nie upadli na duchu utrudzeni. Niech to słowo będzie taką zachętą dla każdego z nas. We wszelkich naszych próbach, we wszelkich naszych doświadczeniach niech dusza moja błogosławi Pana, nie musimy czekać na jakieś wzniosłe emocje. Nie musimy czekać na nasze wzniosłe uczucia. Diabeł przyjdzie i z niechęci powie a czego ty masz chwalić swojego Boga? A czego ty masz chwalić swojego Pana? A Dawid mówi pamiętaj o wszystkich dobrodziejstwach, błogosławieństwach, które otrzymałeś od Niego. On przebacza wszystkie winy Twoje. On odpuszcza wszystkie grzechy Twoje. On uzdrawia wszystkie choroby Twoje. A więc w naszym życiu, kiedy idziemy za Panem Jezusem, pamiętajmy, że diabeł przyjdzie wielokrotnie do naszego życia i przedstawi nam te obrazy czarno, że nie ma wyjścia, że nie ma nadziei i że wszystko, co przed nami, to tylko głęboki dół. Ale Pan Jezus nigdy nas nie zniechęca. On mówi, tylko „Wiesz, tylko wierz. Tylko Mu ufaj, tylko na Nim polegaj. On nas zachęca, On nas nie zniechęca. I na tym polega ta różnica. Nawet w ten sposób uczymy się rozpoznawać ten Boży głos, prowadzenie Ducha Świętego od tych diabelskich podszeptów. Amen.
0: Tak króciutko chciałem przekazać pewną myśl, którą otrzymałem wierzę, że od Boga, że od Pana. To jest pierwsze... List Jana. I czwarty rozdział. Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie ducha Bożego, Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. W innym miejscu jest powiedziane, że teraz już działa Bracia i siostry, tak jak Paweł mówił o, tym, o tych siłach, które działają na człowieka, to jedną z tych sił jest działanie złego ducha, jedną z tych sił jest działanie szatańskie, działanie diabelskie i bardzo ważną rzeczą dla nas dzisiaj jest to, aby wiedzieć kiedy jesteśmy atakowani ponieważ bardzo często jest tak, że nie rozpoznajemy tego działania bardzo często jest tak, że nie widzimy kiedy on zaczyna działać bardzo często tak właśnie to wygląda że nie jesteśmy w stanie rozeznać co jest powodem co jest przyczyną, dlaczego taka ślepota może wystąpić w życiu człowieka wierzącego. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że człowiek zajmuje się rzeczami, którymi nie powinien się zajmować. Niech was nikt nie kusi z powodu, tam jest powiedziane, opilstwa, z powodu miłości do tego świata. Więc, bracia i siostry, ta miłość do tego świata Miłość do tego świata, miłość, która tak naprawdę moglibyśmy nazwać zupełnie inaczej, bo miłość to nikt nie kocha, chociaż w pewnym sensie na pewno tak, ale przychodzi taki okres, taki moment, kiedy to człowiek zaczyna widzieć to działanie destrukcyjne, widzieć konsekwencje tego działania, i właśnie straszną rzeczą jest to, że nie widzimy, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć poprzez to, że miłujemy rzeczy, których nie powinniśmy miłować, że poświęcamy czas na rzeczy, którym nie powinniśmy poświęcić. Bracia i siostry, żyjemy naprawdę w bardzo trudnych czasach. To są bardzo ciężkie czasy, bardzo trudne czasy. I zdarza się tak, że wielu ludzi nie widzi, że wielu ludzi nie rozeznaje, że wielu ludzi ma po prostu ten duchowy wzrok, ma czymś przesłonięty. I to jest powiedziane, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie, badajcie, czy dany duch jest, jest to duch Antychrysta. Jezus, który nie przyszedł w ciele. Oczywiście możemy to rozumieć na, na dwa sposoby i obydwa są, obydwa są poprawne. To po pierwsze, że nie wierzymy w to, że On przyszedł, przyszedł w ciele. To jest po pierwsze, była taka fałszywa doktryna, kiedy to... Nie wierzono w to, że Chrystus przyszedł w ciele i to już dawno, bardzo dawno ta doktryna powstała. I dlaczego tak twierdzili niektórzy, że On jest duchem, tylko że nie ma ciała, że nie posiada ciała? Jest taka, taka nauka i tego mamy się wystrzegać, ponieważ On jest w stu procentach człowiekiem i w stu Bogiem. W stu człowiekiem i w 100% Bogiem bracia i siostry. Musimy o tym nieustannie pamiętać, ponieważ jeśli nie ma ciała, to nie ma ofiary. A jeśli nie ma ofiary, to jesteśmy jeszcze w grzechach. Jeżeli nie ma ofiary, jeśli nie ma krwi, jeśli nie ma przebaczenia, to my jesteśmy jeszcze w grzechach i kiedy temu wierzymy, Możemy to zakodować w swoim sercu bardzo głęboko. A druga rzecz to, to jest to, że Kościół, że Pan Jezus żyje w Kościele. Żyje w tym duchowym Kościele, bracia i siostry. On jest w nas i my jesteśmy do tego powołani, by rozeznawać między innymi, by widzieć, czy widzisz w bracie, czy widzisz w siostrze Chrystusa, czy widzisz tylko same negatywne rzeczy, czy potrafisz tylko krytykować, czy potrafisz tylko po prostu narzekać na Kościół, na brata, na siostrę. Zwróćmy uwagę, że ci, którzy tak postępują, ci, którzy tak, tak robią, oni często mają problem sami ze sobą i Przelewają swoje własne problemy na, na kogoś. Także to jest, to jest właśnie takim niebezpieczeństwem. Więc, bracia i siostry, wszelki duch, który wyznaje ciało, czyli uznajesz, widzisz, widzisz Kościół, wiesz, kto jest Kościołem, a kto Kościołem nie jest. Dostrzegasz to, widzisz to. To Twój wzrok jest w porządku, ale jeśli tego nie widzisz, a jesteś ślepy, jesteś ślepy i nie widzisz. I ten wzrok wymaga naprawienia, ten wzrok wymaga uzdrowienia, abyśmy mieli to duchowe rozeznanie, bracia. I dzisiaj, zwłaszcza, zwłaszcza kiedy żyjemy w tak trudnych czasach, kiedy żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie... Tak wiele różnych nauk jest Które nie pochodzą od Pana Które nie pochodzą od Boga Dlatego badajmy I Pan Jezus powiedział Że poznacie ich po ich owocach I my wiemy, że przede wszystkim owoc To jest miłość, pokój, radość To, to są owoce ducha, to jest owoc ducha To jest miłość Czy miłujesz braci, czy miłujesz czy Ty naprawdę miłujesz? To tak jak, zwróćmy uwagę, kiedy Pan Jezus pyta Piotra, Piotrze, ale czy Ty mnie miłujesz? Czy Ty mnie naprawdę miłujesz? Bo jeśli naprawdę miłujesz Boga, to miłujesz też Tego, który się z Niego narodził. To miłujesz też Kościół. Bezwzględnie miłujesz Kościół. Więc ten brak miłości świadczy o tym, że nie znamy Boga, nie znamy Pana i idziemy tą niewłaściwą drogą. Więc, bracia i siostry, ważne, by słuchać Słowa Bożego teraz. By słuchać Słowa Bożego, bo Ono nas koryguje, Ono nas napomina, Ono nas też wychowuje. My tego Słowa potrzebujemy, więc widzieć, kto należy do Pana, a kto do Pana nie należy, zwłaszcza na tych ludzi, których śmiało można nazwać dzisiaj zwodzicielami, tymi, którzy oszukują, którzy zwodzą, którzy wiele e, obiecują, nie mogąc, nie mogąc temu podołać, nie są w stanie jakby go wykonać, że chcemy podziękować Panu